0: Venha Crescimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Venha acréscimo seu podcast semanal de terça-feira, que a gente te informa de tudo a respeito do futebol paulista. E já vamos passar já o resumo, a gente vai falar do clássico entre Palmeiras e Santos como foi o jogo e tudo, é o São Paulo mais líder do que nunca e o Corinthians que jogou no meio de semana. Então vamos lá, vou apresentar aqui a dupla dinâmica, o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Fala aí Vini, como é que você está, tudo bem?
1: Salve artistas, futeboleiros e damas, como é que vão? Tudo bom com vocês? Mais uma semaninha de Libertadores, Brasileirão... Corinthians novamente nos decepcionou com um jogo mais chato do que falar do meu irmão que tá na fila do banco e também sem contar do jogo emocionante do, do Palmeiras e do Santos que fizeram um jogaço de 2 a 2 que teve de tudo, teve chuva, teve VAR, teve Marinho irritado. Teve Baby Shark, teve um monte de coisa, teve até cartão vermelho, e talvez se eu contar do líder, 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 do segue o líder, e também, mas o programa já tá passando, e temos mais um gol do Luciano, pra se tratar, então é isso, vamos começar logo o programa aqui, fala aí Vitão, tá vendo o fantasma aí atrás? Fala pessoal, tudo bem? Mas
2: que no Luiz, meus queridos telespectadores... Como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. É, então, Vinícius, acabei de ver um fantasma. Domingão, à noite, fantasma, vento. E aí, opa, até caiu aqui o fone. A coisa tá braba aqui.
0: A gente sabe assuntos,
2: foi. pode
0: O fantasma que eu <risos> não né?
2: pode, pode crer. Com o Corinthians. É. Tá feio. Empatou com Fortaleza, time do Senne. Senne. Chamusca! Clássico bom de se ver. 2x2, bem jogado. E o São Paulo? Será que o dinizismo começou e vai ficar até o final?
0: Pode seguir. Então, antes de começar realmente o podcast, vou pedir já para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe seu like, comente se você estiver nos vendo pelo YouTube e se você estiver nos ouvindo por outras plataformas por favor nos siga. É, siga, compartilhe com seus amigos e familiares, dê sugestões pra gente, a gente vai estar com as nossas descrições, As descrições vai estar nossas redes sociais, então, você pode entrar em contato com a gente de forma mais fácil e ver todas as besteiras que a gente coloca também. Então vamos começar falando do clássico.
2: Eu tento achar o lugar para o jogador render mais no jogo. Eu tentei com o soteldo pela esquerda, com o Marinho por dentro, o Marinho pela direita, o Lucas pela direita, pela esquerda, segundo atacante, o Caio Jorge de centroavante, o Caio Jorge de meio e acabou de segundo volante. Então a gente tenta encaixar o time para que ele possa ser ofensivo o máximo dentro de uma organização. Acabamos com o Pituca na lateral, correndo até risco de perder o jogo, porque a gente queria... Ganhar, né? não abrimos mão da vitória, corre-se um risco calculado e não foi possível, mas a gente mexeu as peças como a gente podia e eles foram de uma maneira geral bem.
1: Uma pena não ter ganho.
3: É bom não se perder. Uh, continuamos numa, numa série boa. Uh, foi mais um jogo, mais uma, uma luta, foi um clássico, sabíamos que ia ser difícil, sabíamos que tínhamos que andar nos limites, uh, mas vamos vamos fortalecidos, vamos uh, descansar agora, recuperar, uh, trabalhar bem, segunda-feira já mais uma viagem uh, e terça-feira queremos, queremos ter um resultado muito positivo no Paraguai.
0: Já passadas as entrevistas dos dois treinadores, na verdade a gente vai ver com a produção como é que vai ficar para juntar tudo isso, mas já passou, então vamos lá, a gente tá gravou um pouco aqui antes, a produção se arrumou aí. Já passou umas coisas erradas pra gente antes, essa produção tá complicada. Então, vamos começar falando do jogo do clássico aqui. É, Vini, como é que foi o clássico? Fala aí do campo, como é que foi o jogo? O jogo foi muito agitado, um 2x2 aí, vou te falar, hein? jogão. E que jogo, meu amigo? dois um
1: 2x2, de um, de um Santos e Parmeira, foi um clássico bom de se ver. Bom, sábado à tarde,
3: 5 da tarde, na Vila,
1: tá rolando um Santos e Palmeiras. Aí você já viu, ambos os times já tinham desfoque pro Covid, um, tava, um perdeu o técnico em cima da hora do Clássico, que é o Abel Ferreira, então o Palmeiras tava até desfocado até no banco, só para você ver qual é a situação real do Palmeiras, que tá se envolvendo com os casos de Covid. Também sem contar, claro, do Santos que está usando a sua base caseira, a turma do Baby Shark, para, é, para recompor determinadas peças, já que o clube tem tá possibilidade de contratar atle alguns atletas, né? Então, o jogo foi da hora. Primeiro tempo foi aquilo. Foi um, um primeiro tempo movimentado, com umas chances da cá, até que no finalzinho do primeiro tempo, o Santos abriu o placar com... Diego Pituca, o Pituca de, de cigarro abriu o placar pro time da Vila, que isso, moleque, moleque é jovem, o Pituca de, de cigarro, você é jovem demais pra fumar, que que é isso, meu Deus, tem que mudar logo esse nome pra da Diego, Diego PituCross, como homenageou Maradona, porque fica Diego Maradona, inclusive, pode ser assim, aí terminou o primeiro tempo, 1x0 pro Santos, segundo o tempo... Palmeiras até que voltou melhor porém, teve uma ajudinha do VAR e também sem contar que o segundo tempo demorou pra começar por causa dos refletores da Vila Belmiro, que demoraram para, para se ligar, né? Demoraram para Esse se é reação É, o pessoal da, da CPFL tá, tá cortando a luz do, do time da Vila, hein? Aí você vê, o Santos tá com tantas dívidas que tá até esquecendo da luz gente, olha isso Começou o segundo tempo, Santos com a vantagem, aí o VAR, pênalti pro Palmeiras, sendo que o Lucas Veríssimo tocou com a mão na bola, bem desprevenido, ele achou que ele tava jogando futebol hein, na pracinha, e o Rafael Veiga foi lá e empatou, 1x1. Um, um. um tempinho depois, o senhor Bigode, o senhor Bigodes, um tal chamado William, cara, mais velho do que a minha tia avó virou o jogo, 2x1. Palmeiras ganhando na Vila Mas a situação era o seguinte Como é um clássico de duas equipes Que estão lutando para ficar entre
3: os cinco, cinco Primeiros Então o Santos teria que participar
1: do ataque Sem contar também que o Santos ainda não Ganhou o clássico em 2020 Até porque nem vai dar né Porque já estamos em dezembro, 2020 já tá acabando E o Santos só vai ganhar clássico em 2021 Então Vai ser irreversível essa vantagem Tanto é Pra não piorar pro lado Santista. Soteudo fez a jogada na Marinho. Tentou o voleio. E a bola lá sobrou pra quem? 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 Sobrou a bola pra quem? Quem?
0: Quem? A bola, quem? Sobrou, pra quem? Pra quem?
1: Quem? A bola sobrou pro Marinho. Oh. A bola sobrou pro Marinho. Empatar o jogo em 2x2. Nossa, tô até surpreso. Sobrou a bola pro Marinho. Oh. Marinho, um dos atilheiros do campeonato. Já que... Thiago Galhardo tá, tá um tempão na seca. Tá sem fazer gols desde a época dos reptilianos. Aí o Palmeiras teve um jogador expulso. Zé Rafael quase quebrou a perna do, do Felipe Jonathan e recebeu o vermelho direto. E também, se eu contar que o Palmeiras ficou reclamando de um lance do, do Mike com o Soteudo. E que alguns jogadores ficaram ironizando, pra, falando que. Ah, o Soteudo quase quebrou a perna do Mike. Segue o jogo, segue, segue. Rafael Veiga e Lucas Lima postaram no Instagram isso. E o clássico terminou, meia-noite inclusive, né? Foi um jogo extremamente disputado. 2x2, um pontinho para cada lado. E
0: agora o foco dos dois times é a Libertadores. Então, feito muito bem esse resumo do jogo, para os dois lados eu quero perguntar para o Vitor, é, foi bom para quem esse resultado? Agora o Vini tá todo dentro do campo, fora do campo para a tabela, ânimo das equipes. Esse placar foi bom para quem? Teve alguém, teve alguém que se saiu, a, um, se saiu com mais pontos positivos do que negativos, apesar do empate? Foi o Palmeiras.
2: Apesar do que o Vinícius comentou do surto de Covid no elenco, apesar também do, do técnico, não foi pro o jogo por causa também, estava isolado, em isolamento, e também por ser um clássico fora de casa pelo contexto tudo foi bom pro Palmeiras que o Palmeiras também teve um jogador a menos e mas se for ver de pretensões o campeonato o vencedor estaria numa boa colocação uma boa situação mas diante das de circunstâncias foi bom empate pro Palmeiras Por Santos não foi decorrente a isso tudo que o Vinícius falou de estar jogando em casa de não ter ganho clássico ainda esse ano foi, foi um placar justo, 2x2. Dois
0: dois. Foi um grande jogo. Então, Victor, você continua comigo. E agora a gente vai falar do resumo do Palmeiras. Palmeiras não só jogou esse clássico, também passou na Libertadores América. Não passou, né? Deu, goleou, deu aula, passou, massacrou e agora enfrenta o Libertar. É, como, fala um pouquinho de como foi o jogo dessa goleada aí do Palmeiras quem que pode tirar, se de repente o próximo adversário agora vai ser mais digno. É, teve muitas eficiências deu fim, mas comenta um pouquinho do que dessa vez o Palmeiras na Libertadores.
2: Ele fez a lição de casa, é aquilo que eu sempre digo. O Palmeiras ele fez um baita placar na ida, e o jogo de volta era, digamos, treino. E o Gabriel Verão jogou bem pra caramba, ele fez um golaço. E era uma chance, se eu não me engano Ele deve ter ele escalou um time alternativo Justamente visando o clássico contra o Santos E agora o, o Palmeiras vai enfrentar o Libertar O Libertar do Paraguai também, se eu não me engano Mas não é aquele adversário Que dá aquele temor no adversário é, Se for ver assim, o Olímpio é mais forte que o Libertar Paraguai. Paraguai Aquilo que a gente sempre conversou o Palmeiras ele pegou uma chave teoricamente fácil. Passou pelo Delfim, vai pegar o Libertar. E eu acho que na semifinal, caso ele consiga passar pelo Libertar, ele deve pegar o River Plate. Mas isso vamos ver as combinações de resultados. Então o Palmeiras tem que ir jogando na medida do possível, garantindo os três pontos, passando nos mata-matas. Vamos ver se ele vai ser candidato a título da Libertadores, como eu já ouvi por aí na, nas, nas notícias na Globo.com o Palmeiras é um forte candidato, já que o Flamengo saiu vamos ver se o surto de Covid ou o
0: fôlego dos jogadores vai oscilar ou não e agora já falando dos próximos jogos, principalmente dessa semana, o Palmeiras enfrenta o primeiro jogo contra o Libertar e depois contra o Bahia. Eu não vou chamar o Vini, porque depois ele vai comentar o do Santos. Então o Victor ele só vai fazer isso. E depois ele fala melhor do São Paulo. Aí depois eu chamo o Victor só pro São Paulo. É o que você espera desse jogo o Libertadores? E depois contra o, depois contra o Bahia em casa, sendo que o primeiro jogo do Palmeiras é fora de casa. O que, é que dá para esperar?
2: Os placares? Não,
0: os placares do é a expectativa que depois você pode ver dos placares, depois a gente fala em relação do Palmeiras na né, Libertadores, a
2: sorte do Palmeiras ter feito uma boa fase de grupos, é que deu a ele o direito de decidir todos os jogos em casa, então basicamente independente do resultado que ele estiver fora de casa vai ser decidido na casa do Palmeiras então vai, se ele ganhar fora de casa, ele vai ficar mais tranquilo no jogo de volta teoricamente se ele empatar, eu jogo, eu falo, o jogo vai ser em casa. Opa. Agora, se ele perder <risos> o jogo de, jogo de ida, aí vai ter que jogar a vida em jogo de volta. Teoricamente, vai ser um jogo difícil. Assim. Não posso afirmar aqui que ah, vai ser moleza, vai ser molezinho. O Palmeiras vai atropelar. Temos que ter cautela, pés no chão. O Palmeiras ele vai enfrentar um adversário que passou pelo Jorge Wistelman. mano. altitude. E Libertadores não se brinca. É, são, jogos, são jogos de 180 minutos. Obrigado, Vinícius. E o outro, o jogo do Palmeiras é contra quem, do brasileiro? Bahia. Bahia, é. É, Bahia. Bahia não vem bem. O jogo é no Allianz? É, vai dar Palmeiras. o <risos> Bahia não Bahia não vem muito bem nesse, nessas últimas rodadas. aí tá despencando. Só teve aquela vitória importantíssima sobre o Atlético Mineiro, ainda no primeiro turno. A gente pensou que de lá o Bahia fosse embalar, mas não está mostrando isso. E o Palmeiras vem numa crescente. Ele sim pode embalar na corrida atrás do São Paulo. Então eu, não, eu já vou falando aqui os resultados, no que eu acho. Palmeiras, Palmeiras e Libertar, o Libertar o Palmeiras, na né, Libertadores, vai ser 2x1 um, Libertar.
0: Libertar?
2: E Palmeiras. Isso, Aí. dois 1 pro
0: Libertar. E o contra o Bahia?
2: Tocando com fogo. Contra o Bahia, na Aliança, 3x0, Palmeiras.
0: Mundos opostos, que isso. Caramba. Vini, você, suas apostas para o jogo do Palmeiras. Fora de casa contra o Libertar, quanto você acha que vai ser? Ai, ai, ai. Fiquei com sono até me perdi, mas Libertar e Palmeiras será 1x0 pro... pro Palmeiras. E contra o Bahia, em casa 2x0 Pro Palmares O meu, para deixar registrado, acho que vai ser 2x0 pro Palmeiras no jogo de ida E 1x0 Contra o Bahia Só para deixar, no jogo nosso, Nossos placares Nenhum de nós acertou, né? O que chegou mais perto no jogo da Libertadores Foi o Vinícius, porque apostou Que foi 5, né? 5 <risos> Não, na verdade ele acertou mesmo. Na verdade eu errei, meu. Ei, o Vinícius acertou o placar. Foi exatamente 5x0. Ele acertou o placar. Eu, eu, <risos> eu, fiquei, eu, eu fiquei com o placar agregado na cabeça. Eu fiquei que foi 8x1. Porque foi 8x1 o placar agregado. Mas acertou. Mas certinho, 5x0. 5? Nunca mais. E o Vinícius já não do Costa, né? É, tá, tá. Aposta na mega cena. Vai que ganha. E o Victor acertou o clássico. 2x2. Não foi o Vinícius? Foi eu? Não, o Vinícius falou 1x1. Um um. Eu, junto com o Vini, foi 1x1. Um um. Você foi. O Vitor falou que foi 2x2. Vou conferir no VAR, porque eu acho que está errado, hein? Ô, oh, caramba, tá duvidando da minha palavra? Deixa anotado aqui. Pera aí. Eu jurava por Deus que eu havia apostado 2x2. Ah, tá cara. analisando? Não, pera aí. Eu chamo o VAR aí. Tá louco, mano. Só falta eu ter acertado.
2: Quanto você acha que vai ser
0: Palmeiras e Delfim? Em São Paulo? 3 a 0, Palmeiras. Você 5, é, aí se Sim. 5 Palmeiras. A 0? A
1: assim. 5? Isso, isso mesmo. E no clássico, vim. Aposta quanto? Então eu aposto uns é, 2 a
0: 2, Santos e Palmeiras, 2 a 2, então. Não, o cara tem um ego muito é forte. Eu. A gente vai deixar o um card aqui em cima pra você escutar nosso podcast passado também. Mas o cara tem um ego muito frágil. É só deixar o lado errado, mano. A gente poderia corrigir depois. A gente poderia revisar depois. <risos> mas vamos lá. Vamos passar aqui pro Santos. Vini, o Santos jogou pela Libertadores e perdeu o jogo de volta, mas classificou. E teve esse clássico. É como o... Que que vê o que você viu agora para o Santos? O que você achou do jogo do Santos pela Libertadores? O que, que você viu de positivo, de negativo? Que agora o Santos também vai ter um confronto duro depois. Mas o que, que você achou dessa semana do Santos aqui? Foi uma semana bastante agitada,
1: para falar a verdade. O Santos na Libertadores fez um jogo para administrar o um resultado. O que ficou mais legal no jogo Assim, foi a pancada de jogo, oh, meu amigo. O John saiu pra pegar a bola. O cara da LDU ah, vou pra esse não conseguiu. Veríssimo perdeu a cabeça, deixou o chocalho e a bolinha de lado. Ele foi partir porque o cara roubou o doce, né? E aí começou a briga generalizada. Só que o mais engraçado também é que tinha um cara no banco de reserva da LDU. O cara é imenso, imenso. O cara tinha 1,90m. E quem encarou o cara? Adivinha quem encarou o cara? O Soteudo. Soteudo. <risos> cara, mó gigantão. E o Soteu falou assim, não vai querer peitar aqui não, mano, meu, não, não vai ter contigo não aí, mano, mas foi, foi muito nóia essa zoeira aí. Bom, por vá, expulsou a gente pra cada lado, expulsou, expulsou a gente lá no Otuba, lá no banco da LDU, o, o Santos até ficou desfalcado no banco de reservas, o Luiz Felipe, que é o Boateng da Vila, e já o John, que é o sucessor do, que é o sucessor do Dida, ex-goleiro da seleção, ele também levou amarelo, mas nunca se sabe se ele vai estar suspensão ou não, então sei lá se ele vai estar. Como o próximo jogo do Santos foi contra o Grêmio, isso era uma parada dura. Porque inicialmente, quando a gente até fez um vídeo falando do sorteio da Libertadores, a gente até tava falando do Grêmio que estava extremamente mal. Tanto é que o Grêmio estava beirando a zona de rebaixamento e a rodada do fim de semana está terminando. Logo agora que a gente está gravando, o Grêmio está terminando a na quarta posição. Ou seja, a vida deu voltas né, cumpade? Quando a gente pensava que o Grêmio ia estar fora. Olha o Renatão fazendo o um milagre aí. É, Renatão, vai pegar o peixe, hein? Valeu, Lisca.
0: É. <risos> e além disso, também o Santos joga com o Flamengo fora de casa, lá no Rio de Janeiro. O que, o que dá pra esperar desse jogo aí? Sendo que o Santos vai ter alguns suspensos, né? Acho que o Sotedo também não joga. O Santos tem alguns uns desfocos aí. E contra o Flamengo, por mais que esteja mal, o que, que dá para esperar? Ó, oh, o Santos ter desfoque, para mim, não é
1: novidade, né? Porque o Santos, a cada jogo que passava, sempre tinha um desfoque diferente. Era sempre o goleiro, depois era o técnico, depois era centroavante, depois era meio, depois era zagueiro. Daqui a pouco, o desfoque do Santos era o faxineiro, o maquiador, sei lá, o cara da maca, e o médico do Santos, inclusive, pode ser o desfoque do Santos... Entendeu? Mas olha, pegar o Flamengo lá no Rio, pro Santos vai ser fechinha, porque o Rogério Ceni tá começando o trabalho agora no Flamengo. Quer dizer, ele começou no mês passado, né? É, pela, pela segunda vez que o, que o Rogério Senna vai trocou o Fortaleza por um outro clube e passa vergonha. Então, pro Santos, o, o, se fosse para apostar um placar, será um placar considerável pro time Santista um placar dos sonhos até. É um placar que, sei lá, né? pode deixar o outro torcedor Santista orgulhoso, né, enfrentar o Roger Senni, ainda mais na casa do Flamengo, não tô copiando de tudo, campeão da Liberta, do Brasileiro, da Supercopa do Brasil, Libertadores, vice do Mundial. Né, será uma coisa agradável.
0: Então, vamos começar com os placares. Já que o Vini fez o resumo, começa aí, Vini. Quanto eu acho que vai ser o jogo contra o Santos? O Santos pela Libertadores contra o Grêmio e depois pelo Brasileiro contra o Flamengo. Deixa eu ver, Santos e Grêmio. Primeiro jogo será na fila ou será fora? Vai início de gols. É. fora. Ih! Fora! Ih! E...
1: Fora! Bom, Grêmio e Santos, eu acho que vai ser 1x1. Um 1x1. A um, um a um. Eu vou chutar assim, vamos um um, 1x1, pra ficar tranquilo, né? Eu acho que o Grêmio pode sair na frente e o Santos vai com o Marinho, né? E agora contra o Flamengo vai ser 2x0
0: é, pro Santos. Olha, otimista. Você Vitor, espera que vai ser quantos jogos? É Santos e Flamengo? É, Santos e Grêmio, primeiro, que é a quarta feira Ah tá. E depois o jogo contra o Flamengo. Contra o outro
2: Grêmio vai ser 2x1 pro Grêmio. 2x0 pro Grêmio 2x0 pro Grêmio E contra o Flamengo Caraca Torcedor Santista, me desculpa, mas Acho que vai ser uns 3x0 pro Flamengo Caramba
0: Então eu pra fechar, eu acho que vai ser 2x1 pro Grêmio E pelo Contra o Flamengo eu tô, Apesar de ser um ataque muito favorável Eu tô achando que vai ser um 0x0 Pelo desfalque dos dois lados E pelo que a gente fez no jogo passado pela rodada passada. Nenhum de nós acertou, né? Porque foi 1x0 pelo LDU. Então o clássico já foi, então. É, dessa vez eu teve o Vinícius acertando tudo. Então. Dessa vez pro Palmeiras. Então a gente
3: Gabarito. vai. Pass...
0: <risos> então a gente vai passar pro São Paulo depois desse áudio monstruoso do clássico.
3: Que acho que do jogo, o principal aspecto negativo hoje do jogo foi a, a, as conclusões, que a gente teve muitas chances claras para fazer gol e acabamos fazendo um só de bola parada. E, então, acho que hoje que ficou isso. O Esporte jogou muito atrás, a gente teve muitos bons momentos, jogando com muito pouco espaço, um time que marca bem. Esse time ele empatou com o Atlético Mineiro 0x0, lá no, lá no Mineirão. Quando eles têm a prerrogativa de jogar na defesa, eles conseguem é, criar muita dificuldade. E eu acho que o time teve uma postura muito boa.
0: E passado já do Clássico, agora a gente vai tratar do líder do campeonato. São Paulo também venceu. Dois jogos, duas vitórias nessa semana. Contra o Goiás e contra o Sport. E o Vitor vai fazer um breve resumo desses dois jogos... E aí depois a gente vai aprofundar de como São Paulo está tão líder nesse campeonato. Fala aí, Vitor. Como foram os, os jogos?
2: Pois é, Luiz. São Paulo, ele fez a parte de quem está brigando pelo título. Ganhou de duas equipes que estão nas últimas posições ou brigando nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. Meteu 3x0 no Goiás e 1x0 no Esporte. Parece que o São Paulo prefere jogar fora de casa do que em casa. Olha a diferença do placar. Enfim, o jogo contra o Goiás, fazendo um resumo assim, foi um time bem dominante, bem estilo Diniz. O Goiás não teve nenhuma chance durante os 90 minutos. São Paulo fez o gol com chute do Igor Gomes. No prime... Na... é... Caraca, como é que eu posso dizer quando foi o jogo do São Paulo contra o do Goiás 2 x no Morumbi o Igor Gomes fez o gol da vitória um chute fora da área nesse jogo que foi 3x0 o, o primeiro gol do São Paulo foi um chute fora da área do Igor Gomes o novo Esse KK né? recurso. é, é recursos o segundo gol foi uma jogada bem trabalhada foi o gol do Perene 3x0 e o gol do Profeta Hernanes fechou a conta 3 a 0 foi uma partida segura do São Paulo que reeditou a dupla de zaga do ano passado o Bruno Alves e o Arboleda e foi a partir dessa rodada que ele assumiu a liderança agora partindo para o jogo contra o Sport o São, foi, o São Paulo o São Paulo enfrentou uma equipe que começou no 3 5 2 no, só que no caso foi um 3 5 2 não ofensivo foi defensivo, foi, é, digamos, bem fechado o time. Acumulou um, jogadores no meio de campo. Alá Jair Ventura, e mas pode São Paulo, quando joga, quando joga com equipes que se fecham, ele tem uma maior dificuldade parecida com quando eu faço prova de matemática sem calculadora. Não foi uma pedra muito boa, desculpem, seguimos. Mas o São Paulo conseguiu o gol em uma jogada bem trabalhada, no escanteio estamos chegando no final do ano mais um gol do Luciano 12 gols, 12 ou 13 não me lembro, é tanto gol que eu já até perdi a conta
1: Então 12
2: obrigado produção aí, no primeiro tempo o São Paulo jogou bem a partida apesar do esporte ter errado bastante e ter ameaçado só em algumas oportunidades o São Paulo foi até que bem no primeiro tempo pela minha digna análise, se o Luiz me permite ah, e a partir do segundo tempo? <risos> a partir do segundo tempo foi o São Paulo que todo mundo conhece. Aquele São Paulo preguiçoso, estava jogando no 1x0 que deixa os torcedores com raiva em vez de ficar com um placar favorável tem aquele jogo lento, preguiçoso e com isso você faz a equipe adversária crescer, como a barriga do Vinícius ou a fome dele quando cresce. Desculpa, Vinícius. É que uhum. você é meu irmão e eu te amo muito. É por isso que eu te ugeri, agora com Porque na vida, muito ah, muito existe fácil. o fulano e ciclano. Não, eu utilizo o Vinícius para os dois. Entendeu? De e fama, o Sport não teve muitas forças para fazer o gol de empate. O São Paulo, quando chegava, parecia que ele ia fazer o gol, mas perdia as chances. E o Luan Pole o goleiro no esporte, evitou o gol do Luan do São Paulo. E, resumindo, foi um, um resultado bom do São Paulo, que ele se isolou, mas ainda na liderança, mas em termos de
0: desempenho, o segundo tempo deixou muito a desejar. E agora vamos falar do São Paulo que... E antes de falar só do São Paulo, que eu queria muito, quero muito falar desse São Paulo líder, mas a gente também tem que falar do Luciano, eleito o melhor jogador pela CBF, como o melhor jogador do mês de novembro. E, Vitor, dá para dizer que... E até o Vinícius também, se quiser comentar também. Dá pra dizer que foi mesmo o melhor jogador? Merecidíssimo. Assim, o prêmio, aliado ele, foi conseguido com uma boa diferença de votos. Mas que, além também de vocês dizerem se ele foi mesmo, e a gente também, ninguém nega que foi um grande mês do Luciano esse. É, realmente, Luiz. É, se você for pegar um pacote...
2: Tudo, desde que ele chegou ele deu um ânimo diferente pro time do São Paulo, aquele ânimo mais aguerrido aquela parte mais aguerrida do São Paulo, tudo. ele tem correspondido com gols ele tá fazendo uma boa dupla com o Brenner ele chama a responsabilidade ele tem uma relação com o Diniz que é, é incrível quando, o Diniz, quando ele erra é um passo o Diniz fica louco, louco. É, e também parece que aconteceu uma substituição tipo Se você for ver é, nos artilheiros É o Marinho, Galhardo Luciano Daqui a pouco vai ficar o Luciano na frente do Thiago Galhardo Parece que tá trocando é, no quesito de protagonistas do Brasileirão Lembra que a gente fez isso no primeiro turno? Que era quem fazia muito gol, era o Marinho e o Galhardo O Marinho tá fazendo os golzinhos dele, ninguém nega isso E o Luciano também Tá fazendo bastante pouco.
0: Pode falar, Vinícius. vi que, cê, que você vai. levantou a mão né pelo Skype. É, super eu concordo. O Luciano
1: merece esse prêmio. Foi um grande mês que ele fez. Ele tá com a, pont... tá com a pontaria, tá com as finalizações mais afiadas do que língua de sogra. Porque, imagine bem, na classificação a Copa do Brasil contra o Flamengo. Fez os gols da classificação. Tá ajudando o São Paulo... A se distanciar do Atlético Mineiro, sendo o Atlético a, que até então era tão líder do São Paulismo, etc, mas olha o Luciano aí, ajudando a equipe, dando assistência, fazendo gol, e olha, essa, essa bronca que o Diniz tem com o Luciano, é uma treta que todo mundo adora, apesar do, é, do Diniz ser muito amigo, ser uma pessoa que conhece muito bem o Luciano, nossa, quando o Luciano toma cartão amarelo, o Diniz fica louco, o Diniz chuta até, a, 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 chuta até o banco de reservas, eu quase falei outra coisa aqui, <risos> ele quase, ele quase chuta, chuta aquela coisinha, sabe? Mas olha, Luciano é, que o Luciano depois que entrou no São Paulo, não para de fazer gol, tem participações diretas em algum dos gols do São Paulo, seja na Copa do Brasil, e sem contar também do é, do Brasileirão, mas olha, o Luciano tá fazendo uma boa temporada, viu?
0: Esse eu posso dizer que é o Luciano Huck. Nossa senhora, levantou a mão para isso, mas ok. O São Paulo agora é líder do Brasileiro, com um jogo a menos em relação ao Atlético Mineiro, e já tem quatro pontos de diferença. Vai jogar agora, seu jogo atrasado no meio de semana contra o Botafogo, em casa... E Vitor, o que, que tá explicando? Esse mês de novembro do São Paulo foi espetacular. Dá para manter esse ritmo para abrir vantagem e principalmente para essa semana ganhar os dois próximos jogos e abrir diferença ainda mais do, dos outros times? Ah, eu acho, Luiz, que
2: internamente acontece muito esse tipo de questionamento por parte dos jogadores e comissão técnica. O foco, a ideia é essa. É, é essa é manter agora vamos ver até onde vai esse fôlego e cada partida contra o Botafogo que vem numa fase horrível no Morumbi a, a torcida do São Paulo espera um bom resultado vamos ver porque contra o Sport
0: foi um grande resultado mas o desempenho deixou muito a desejar e agora a gente vai falar agora dos próximos jogos você já falou do Santos, São Paulo e Botafogo? perdão são Paulo e Botafogo que a gente acredita, você já fez um breve resumo que o Botafogo está numa fase horrorosa né? e o São Paulo vem bem mas domingo, dia 13 teremos clássico abemos clássico entre São Paulo e Corinthians depois eu vou deixar pro Vini falar quando falar do Corinthians, especificamente do Corinthians mas pro São Paulo o que que significa esse clássico?
2: muita coisa, São Paulo são Paulo nunca ganhou na Arena do Corinthians desde 2014. Se eu não me engano, tem sete derrotas e três empates. A produção, me avisa
0: se eu tiver se estiver errado. A gente vai procurar, Mas... a produção vai procurar, não se preocupa.
2: Ah, o São Paulo vai fazer o jogo dele na Arena do Corinthians. O Corinthians, o Vinícius vai falar mais no próximo bloco, digamos assim. <risos> Mas o São Paulo vem embalado, independentemente do resultado contra o Botafogo. Assim, se formos no geral, o São Paulo vem embalado para o clássico contra o Corinthians. O Corinthians está caminhando, não tem empolgando muito. Esse clássico promete. É isso que eu posso dizer. É, pode haver
0: muitas surpresas. E vamos já vamos passar para os placares. Victor, quanto você acha que vai ser? O jogo contra o Botafogo. 2 a 0 São Paulo. E contra o Corinthians?
2: 1 a 0 São Paulo.
0: Vini, quanto você acha que vai ser o jogo do São Paulo contra o Botafogo?
1: 3 a 0 São Paulo. E agora Corinthians e São Paulo será 0 a 0.
0: 0 a 0. Eu acho que o São Paulo vai ganhar, acho que o São Paulo vai ganhar de 2 a 0. E eu acho que o São Paulo ganha o Clássico de 2x1. Cara, o Clássico com gol. Para mim, sem gol não tem graça. Então, e aí a gente vai passar pro o Corinthians agora, para fechar. É,
3: vamos lá. Vamos, vamos por partes. Né? É, eu, eu acho que o Corinthians hoje fez um jogo com oscilações, ele teve bons momentos na partida e teve momentos onde ele sofreu no jogo, né? O mais importante disso tudo, ao término da partida, é que nós somamos um gol, é o terceiro jogo sem sofrer gols, né? Nós somamos um ponto, é o terceiro jogo sem sofrer gols, então a parte defensiva, ela está se ajustando, falta ajustar exatamente do meio para frente. A gente... É, naquele jogo de Curitiba fez um ótimo primeiro tempo e caímos um pouco na, na segunda etapa. Hoje, diferentemente, a gente teve um pouco de dificuldade no comecinho do jogo, aí nós melhoramos ao longo do primeiro tempo, voltamos melhor no segundo tempo, aí teve a expulsão do Jô e com um jogador a menos aí, de repente, a alma do Corinthians, ela é... É, jogada em campo e aí você vê uma equipe que luta que briga e que somou um ponto importante em função disso
0: e agora para fechar, mas não menos importante, a gente vai falar do Corinthians, o Corinthians fez dois jogos nesse meio de semana, nessa semana jogou quarta-feira e ganhou do Curitiba de 1x0 e empatou contra o Fortaleza em um ano e vou te falar, polêmico hein polêmico mas quem não sou eu, não vou ser eu, que eu vou tratar disso daí. Vini vai fazer o um resumo dos jogos, vai falar um pouco dos, desses casos aí. E aí a gente passa já daqui pra frente do programa. Fala aí Vini, o que, que você viu de positivo no Corinthians nessa semana? Olha, do que houve de positivo pro Corinthians é que conseguiu um ponto fora de casa não jogando nada. Então, em resumo, foi isso. Nossa, breve. E contra o Coritiba, que ganhou também? Conseguiu
1: o gol, graças ao VAR, fez um gol, recuou
0: e conseguiu três pontos fora de casa. Simples. Descrito. Maravilhoso. Então, é, o, você já que está falando, e todo corintiano fala que o Corinthians está jogando mal. Volta e meia a gente faz uma análise do Corinthians e fala que a situação está muito ruim, que o time é um lixo e que não joga nada. E que eu poderia entregar bem mais, e não sei o que, e entre outros elogios que não dá para ser passado, senão a gente pode ser até bloqueado no YouTube. É... Vini, o que, que dá pra fazer então pro Corinthians fazer jogar mais bola? Então? É que
1: assim, o Corinthians nos últimos jogos, a gente tá vendo que. tanto o jogo contra o Coritiba... quanto o Fortaleza, não tomou gol. O primeiro ponto positivo disso é isso: que a defesa não tá tomando gol. O problema tá lá na frente tá lá no ataque, vocês estão vendo que o Corinthians só tá fazendo gol de pênalti, só tá fazendo 1 a 0 em alguns jogos, tanto é que contra o Fortaleza, eu achava que o Corinthians ia vencer né? eu achava que o Corinthians ia vencer com bola rolando, só que tem um porém aí, né o Corinthians contra o Fortaleza até poderia ter ganho, se o chute do Luan não fosse defendido pelo goleiro aliás, foi um chutaço dele, olha eu jurava para vocês que ia sair o gol nesse esse chute aí só que ao invés desse chute ter sido gol poderia também ter sido também o lance da vitória do Corinthians se não fosse o, o VAR porque o Gabriel sofreu um contato dentro da área e o juiz resolveu não marcar pênalti e também não resolveu ir no VAR conferir o lance esse foi uma das broncas que os corintianos também tendo sobre o sobre o árbitro do jogo mas tirando essa parte do VAR o Corinthians, assim, nos últimos jogos, não tem mostrado um, aquele futebol que a gente gostaria de estar tá vendo, né? É, só tá fazendo 1 um a 0 não tá buscando jogadas individuais, e o setor de criação não tá funcionando. Apesar do Corinthians ter Luan, ter Casares, né, ter Otero, Matheus Vidal, ter muitos jogadores que dava para fazer essa função... É, tá muito. tá muito. tá muito abaixo do, da média. O setor de criação do Corinthians. O Corinthians poderia estar tá brigando entre os primeiros, só que o ataque não tá funcionando ultimamente. Ele só tá conseguindo depender mesmo dos pênaltis, é, da defesa. Mas o
0: Corinthians tá fazendo uma campanha mesmo de ficar no meio da tabela. Então, é uma breve análise assim, muito rápida, né? a gente realmente não tem muito é o, o que a gente tratou mais semana passada foi na parte da eleição. Mas o Corinthians agora ele tem uma, uma brecha bem boa também. Quem sabe de repente o Corinthians volta a jogar bola. Porque o último jogo do Corinthians foi contra o Fortaleza dia 2 E só vai jogar contra o São Paulo agora que A13. 11 dias de descanso. Vini, é um clássico. Não adianta. Clássico é clássico e vice-versa. Eu amo essa frase. Não significa nada ela é, O Corinthians tem 11 dias de descanso e, pode jogar contra, e vai jogar contra o líder do campeonato. Eu acredito que não vai perder a liderança mesmo com o jogo atrasado. É... O Corinthians consegue vencer, e a gente já traz a informação já que o Corinthians ele tem 9 vitórias e 3 empates em 12 jogos na Arena. O São Paulo realmente não venceu ainda na nova Arena do Corinthians desde 2015. O quanto isso pesa, esse retrospecto, o tempo de descanso, São Paulo e Inter, uma fase do Corinthians, o que, que dá para esperar? Apesar de que a gente já colocou os placares. Apesar disso, esse jogo do Corinthians será
1: mais duro do que Salome de Colônia, porque vai pegar um time embalado que não, que não sabe o que é perder há 13 jogos e de um Corinthians que está tentando se reconstruir, né, já que está tentando mudar o estilo de jogo, está buscando novos jogadores. Mas, meu pegar o São Paulo, um time que nunca perdeu na, na Arena, vai ser extremamente, uma tarefa extremamente difícil, mas é por isso que no último bloco eu falei que, assim, tanto essa má fase do Corinthians, quanto essa, quanto essa boa fase
0: do São Paulo, pode se resultar em, em um 0x0 em Itaquera. Então, é, eu ia fazer a análise do, ia pedir placar, mas a gente já colocou, né, então a gente já deixou anotado, o Vitor colocou que vai ser 1 a 0 para o São Paulo, a gente tem que vai ser 0x0 zero zero. eu acredito que a gente vai fazer de 2 a 1 vai ganhar, São Paulo vai ganhar de 2 a 1 um. então de qualquer forma 2020 está tão louco que até São Paulo vai quebrar o tabu na Arena do Corinthians né? e concluímos assim mais um programa, mais esse podcast semanal para você terça-feira a gente vai fechar aqui o programa, mas eu quero antes eu Vini soltar a frase dele, quero agradecer a você que nos ouviu então, pelas mais diversas plataformas de podcast, seja o Unchor, o Google Podcast, Spotify, pelo YouTube, compartilha com seus amigos, familiares, se você estiver nos escutando no YouTube, se inscreva, pelos outros agregadores siga e no YouTube deixa seu like, comenta, ativa o sininho e a gente vai voltar sexta-feira com mais um vídeo, mais uma gravação, você sabe, como sempre, por aqui. E qual é a sua frase que é a gente para fechar esse programa de vídeos? A frase de hoje é... A pizza preferida do
3: Cristiano Ronaldo é a portuguesa.
0: Muito boa! Livros de piada na banca. Você pode comprar essa nas melhores lojas, não? Fazendo propaganda nenhuma. Vitor, pode ser despedido pessoal já. Tem, não tem frase hoje você não, né? Nem, nem uma coisinha assim, né? Não, não deixa essa
1: parte com o Vinícius, meu irmão gordito. Posso falar uma coisa? Pessoal... Ah, então pode falar, Luiz. O Vitor, né? ele parece o Ribamar, só que com paros de gol. Obrigado, obrigado. Luiz, o Luiz parece o Benítez. O Benítez, o jogador do Vasco, ele parece o Benítez, só que com um barba. Você, ele é Ele bom. É bom eu gosto dele. Então... Já eu, já eu tô parecendo um Pumarinho com uma faixa
0: branca na testa. Cabelo do <risos> é, <isso> é maravilhoso. <risos> Pode terminar. Aí.
2: Então pessoal voltando aqui para a parte séria do programa, que isso, isso eu posso admitir. Somos muito sérios. Você acha. Então tchau pessoal, muito obrigado por estarem nos ouvindo, compartilhe para todo mundo que você conhece, até para desconhecidos senhores, senhoras, seus pais, suas, suas mães, não, mentira, seu pai, sua mãe, seus tios, tias, sogras, primos, primas, seus primos, seus primos chineses, porque na China tem uma população enorme, então, né, você compartilha com a China, a gente vai ter muita visualização, muita curtida, né, fazendo
0: uma propaganda geográfica, então muito obrigado. Então, já passou as pedidas, a gente vai ficando por aqui. Voltamos na semana que vem para mais esse podcast. E valeu, pessoal. Com o clássico, fui! Tchau, Brasil! Tchau. E que venha a crescimo! É. Tchau,
2: Brasil!